0: Ich bin David. Und ich bin Tibor. Wir unterhalten uns jede Woche. Worüber?
1: Ja, mal gucken. Heute Folge 3: Cartoons und Kinderserien. Die zwei vor der Lampe. Ein
0: Hinweis an unsere Zuhörenden: Der heutige Podcast. Die 2 vor der Lampe. Folge 3 könnte ein bisschen lauter werden an einigen Stellen. Grund dafür ist die Deutsche Bahn. Wir bedanken uns für ihr Verständnis. Ihr Podcast Die 2 vor der Lampe. Und damit herzlich willkommen zurück bei Die Zwei vor der Lampe
1: mit David und Tibor. Tibor, bist du auch hier? Hallo und herzlich willkommen auch von meiner Seite. Wir haben heute leicht andere Aufnahmebedingungen, als wir eigentlich geplant hatten. Ich sitze wie angedacht bei mir auf dem Sofa, richtig entspannt, aber neben mir sitzt nicht David, sondern mein Hund. Ich glaube, man hat ihn auch gerade gehen hören. Ähm, ja, David, das war eigentlich anders geplant. Ich habe Ich war super einkaufen, ich habe Salat eingekauft, Gemüse, ich habe... Geile Sachen für in die Pfanne zum Anbraten. Ich habe dir ein Malzbier gekauft. Ich habe dir eine Spezie in einer Glasflasche 0,5er gekauft. Geil. Ich habe ganz viel Cola hier. Ich habe Säfte. Ich habe alles da. Snacks, Kekse, das volle Programm. Und dann irgendwie, weiß ich nicht, jetzt ist fünf Stunden später. Und Wir ich sitze wieder uns. zu Hause. Aber du bist bei dir und ich bin bei mir. Was ist passiert?
0: Ich gucke nach rechts und sehe gar nicht äh, den äh, mich anlächelnden Tibor, sondern ich sehe einen unabgestaubten Schreibtischschrank. Äh, ja, das äh, Problem, äh, was ist passiert? Was ist passiert? Das Schicksal hat mal wieder zugeschlagen. Es gibt manchmal diese Tage, <lacht> wo man morgens aufsteht und die Sonne scheint und man denkt sich, heute wird ein schöner Tag. Der Tibor kauft ein, kauft eine Spezi in Malzbier. Ich packe meine Tasche, ich packe mein Mikrofon und wir hatten ja eigentlich vor, unsere erste Face-to-Face-Folge aufzunehmen. Und ähm, es
1: war zu schön, um wahr zu sein, vielleicht auch. Es, war, es lief alles sehr rund. Es lief zu rund. Ja, erzähl doch einfach, wie, was passiert ist. Also du bist mit der Bahn hergekommen. Was genau ist denn da gelaufen?
0: Schon wieder. Naja, ich könnte das einfach so erzählen. Allerdings ist die ganze Geschichte eher einer meiner Rubriken wert. Scheiße! nicht. Ich das, nicht. das. ist unmöglich. bescheuert, dass du dann keine Sekunde Rage ich will von Köln-Mülheim nach. Dienstlaken fahren. Ich weiß gar ja. nicht, haben wir schon mal erzählt, dass du in Dienstlaken wohnst? Ist ja auch gar nicht so wichtig. Dienstlaken, die Weltmetropole Dienstlaken. Köln, Mülheim bis Dienstlaken. RE 5, das ist normalerweise eine Strecke. Eine Stunde zehn ist man normalerweise unterwegs. So, ich steige in diese ich steige in diesen RE, in diesen Regiozug. fahre los, fahre bis Leverkusen-Mitte, der Zug fährt weiter, auf einmal bleibt der Zug mitten auf der Schiene stehen, hm. mitten auf der Strecke und es heißt, ja, Personen Schaden äh, irgendwo bei Düsseldorf. Okay, da kann keiner was für. Personenschaden heißt halt auch immer, da hat sich irgendjemand von einem Zug geworfen oder so. Da kann ja. halt keiner was für. Aber dann fährt der Zug erstmal mal eine halbe Stunde in, ich schwöre es dir, Schrittgeschwindigkeit zurück nach mhm. Leverkusen-Mitte. Dann heißt es in Leverkusen-Mitte, es gibt einen Schienenersatzverkehr ab Langenfeld. Dann steige ich da in so einen S-Bahn-Bus, weil die S-Bahn auch seit drei Jahren ausgebaut wird, wo mhm. auch keiner versteht. Da wird ein S-Bahn-Gleis dazu gebaut. Warum werden dann Drei andere Gleise gesperrt. Klar, da müssen Bauarbeiter rumlaufen. Aber doch nicht auf 30 Meter Bandbreite auf der Schiene. Egal, das ist eine andere Baustelle, im wahrsten Sinne des Wortes. Ich steige in diesen Bus, fahre dann bis Langenfeld, ähm, auf einmal stehe ich da, auf einmal gibt es keinen Ersatzverkehr. Ich gehe hoch zur S-Bahn, steht da eine S-Bahn, Fahrt endet hier. Ich frage diesen scheiß Zugfahrer, ja, wo äh, wo ist denn hier der Ersatzverkehr? Hier oben ist kein Ersatzverkehr. Ich rehe runter zu den Bussen, unten ist auch kein Ersatzverkehr. Da hatten wir dann auf einmal zwei Stunden, hatten wir da schon vorbei. Dann hätte ich einfach ungelogen, hätte ich noch zwei Optionen gehabt. Ich hätte nach über Minden fahren können, dann irgendwie nach Düsseldorf rein, von da dann irgendwie nach Duisburg, keine Ahnung was. Oder ich hätte über Wuppertal fahren können. Alter, Boah. das ist eine scheiß... Strecke von eine Stunde zehn, da will ich einmal zu dir kommen und ich schwöre es dir, das komplette Schicksal sagt, fick dich, Junge, du bleibst jetzt hier in Köln. Ich bin dann wirklich nach drei Stunden wieder nach Hause gefahren, äh, von Langenfeld mit dem, äh, mit diesem blöden S-Bahn-Bus zurück, wo ich mir auch so denke, ey, ganz ehrlich, okay, die Deutsche Bahn, die kann vielleicht nichts dafür, dass, äh, dass da irgendein Unfall passiert ist oder ein Personenschaden. Mhm. Da denke ich mir aber auch so, ganz ehrlich, wie kann das sein, dass eine komplette Zugdurchfahrt gesperrt ist? Hat da ein Massenselbstmord stattgefunden? Haben sich da 50 Leute vor die Bahn geworfen? Und warum bringt man sich eigentlich um 13 Uhr verfickt nochmal um? Das macht man noch nachts oder abends. Verdammte Scheiße nochmal. Scheiße. Das kann doch nicht, das kann doch nicht sein. sein. Ich, das, nicht. ich das, nicht. das ist unnötig. Bescheuert. Dass du dann keine Sekunde
1: ja, hart.
0: Auf jeden Fall bin ich dann ja wieder nach Hause gekommen und äh, habe dann hier mein Mikrofon aufgebaut, so, dass wir unsere dritte Folge, die wir jetzt äh, etwas lauter und etwas aggressiver gestartet haben, <lacht> äh, dann halt bei mir zu Hause aufnehmen. Aber, liebe Zuhörenden, schön, dass ihr auch wieder dabei seid. Ich hoffe, ihr hattet Spaß bei uns den ersten beiden Folgen, wo wir ein bisschen über die Vorstand krokodile geredet haben. Und worum geht's denn heute, Tibor, eigentlich? Ja, wir
1: haben ja das große Thema Cartoons. Ähm, darauf haben wir uns geeinigt. Ich wollte Comics. Da hast du gesagt, äh, Comics war nicht so deins. Du warst eher ähm, vor dem Bewegt bild <lacht> Ich hatte <ta> <lacht> ich war tatsächlich Kind beides. Also wir hatten Comics da, aber wir haben auch Cartoons geguckt. Wir hatten aber tatsächlich, äh, ist mir noch eingefallen, sehr begrenzte Fernsehzeiten damals zu Hause. Also das war nicht so, dass wir unbegrenzt gucken konnten. Erst als ich dann meinen eigenen Fernseher hatte, kann ich vielleicht da mal so ein bisschen überziehen oder ne, heimlich gucken oder...
0: Man muss ja dazu sagen an der Stelle, ähm, wir sind ja äh, ein bisschen auseinander, was das Alter angeht. Du bist ja. äh, 1956, nee, was war das? Mhm, äh,
1: ja, und du? Nee. Vorgestern, ne, du kleiner Pimmel. <lacht> 88er Jahrgang, bin der
0: einzige, ich. der einzige Wundepunkt, den Tivor hat, ist sein Alter und seine Haare. Aber da kommen wir zu einer späteren tomatka folge noch mal für meine zu. Haare, Junge. <lacht> Nein, Jahrgang 88. Aber, bin ähm, ich. Du bist, du bist ja tatsächlich 1988 geboren. Ich bin 95er Baujahr. Das heißt ja. tatsächlich, du hattest in deiner Kindheit ähm, noch keinen Fernseher, sondern hast dann wirklich noch in Comics äh, gelesen. Das äh, war ähm, oder war der Fernseher dann eher von deinen Eltern reserviert? Weil ich kenne das auch bei mir, dass abends halt der, wir hatten einen Fernseher und der Fernseher war dann abends halt für die für die Mama reserviert, die da irgendwie Dallas ja, oder Mord ist Mord ist ihr Hobby oder so geguckt hat. Ja, sicher. Ähm, wie war das denn bei dir?
1: Nee, wir hatten Fernseher im Wohnzimmer, da konnte man auch mittags nachmittags mal ran, für eine begrenzte Zeit aber auch nur. Oder für ein, zwei Sendungen, die vorher abgesprochen wurden. Also du konnte jetzt nicht einfach irgendwie den ganzen Tag zu gucken. Und dann hatte ich so mit. 12 oder 13 meinen ersten Fernseher mit einem äh, N64 zusammen. Wir sind jetzt nicht so weit auseinander, dass ich aus irgendeiner Phase komme, aus irgendeiner Zeit komme, wo, äh, wo, man, wo man sich erst mit 18 seinen ersten Fernseher leisten konnte. Und, äh, weißt du? Gerade auch was den Altersunterschied angeht, bin ich jetzt gespannt, was du mitbringst, weil ich weiß nicht, ob du dich da jetzt unbedingt dann gehalten hast, aber meine Idee war ja, dass wir dann jeder drei Cartoons mitbringen, die wir so ein bisschen äh, diskutieren, vorstellen, die uns geprägt haben. Also jetzt, ob es jetzt äh, Cartoonserien aus dem, aus dem Fernsehen sind oder äh, Kinofilme von Disney und so weiter. Ähm, deswegen bin ich gespannt, was du jetzt mitgebracht hast, weil 13 Jahre sind ja dann doch schon ein relativ großer Unterschied. Wobei ich glaube, die ein, zwei, drei, vier Sendungen überschneiden sich auch bei uns. Also zumindest nicht, nicht, was die Favoriten angeht, aber zumindest so Sachen, die wir im Alltag geguckt haben. Ja, total.
0: Also ähm, tatsächlich ähm, habe ich da viel drüber nachgedacht und äh, ich habe ja ähm, viel äh, Kinderfernseher geguckt, wenn man das so sagen kann. Äh, und zwar vor allem zwei Sender, Super RTL und äh, Nickelodeon. Nickelodeon. Und... <lacht> Und da wäre nämlich meine erste Frage direkt. Hast du Nickelodeon auch noch aktiv geguckt? Klar. Weil Nickelodeon ist ja erst so später dazu ja, gekommen.
1: wieder. Die kamen wieder. Die sind irgendwann in Deutschland, weiß ich nicht, die gab es dann nicht mehr. Müsse ich, Warte mal, ich guck mal nebenbei. Die wurden tatsächlich irgendwann einfach abgesetzt oder was, keine Ahnung. Die waren kaputt in Deutschland. Und dann kamen die aber irgendwann wieder. Weil ich
0: kann mich erinnern, wie ich das bei meinem Opa immer geguckt habe. Ich war mal bei meinem Opa so und ähm, auch manchmal nach der Schule und so. Und wenn der dann irgendwie was zu essen zubereitet hat, mhm. äh, habe ich in meinem Wohnzimmer nebenbei Nick geguckt. Äh, und da war dann auf einmal, gab es eine Serie über einen gelben Schwamm, der in der Ananas wohnt, äh, mit seinem besten Freund <lacht> Patrick, äh, der ein etwas ähm, dummerer, aber sehr liebenswertiger, äh, aber sehr liebenswerter äh, Seestern ist. Und da habe ich auf einmal angefangen, Spongebob zu gucken. Und das war für mich wirklich so das Ding, womit, glaube ich, Nickelodeon auch in Deutschland echt groß wurde. Weil ich kann mich noch ganz genau daran erinnern, dass die als erstes Spongebob ähm, ausgestrahlt haben. Und ich habe dann wirklich Spongebob gesuchtet. Aber habe auch durch, Nick, ähm, durch Nickelodeon zum ersten Mal diese... Menschen-Kinderserien gefeiert ja. und hast du die noch geguckt, also Kinderserien, wo halt wirklich Menschen mitgespielt haben? Zum Beispiel habe ich sowas geschaut dann wie Zoe 101, kennst du das noch? Nee. Das kennst du nicht echt mit der mit der kleinen Schwester von Britney Spears in der Hauptrolle? Dann hast du
1: dann so diese Kindersitcoms oder was? <lacht>
0: Naja, das ist, nee, sorry, 101, das geht um so ein Internat oder irgendwie sowas, also um so eine Schule, so eine amerikanische Schule. Und äh, das habe ich übelst gefeiert. Hat aber einen guten also Gag, eher, äh, also hat einen guten guten. So Humor. Eher so eine
1: Kindersoap oder was, eine lustige?
0: Ja, ja, also es ist so, also es spielt halt in, 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 auf einem amerikanischen Campus. Und genau, es ist halt so ein bisschen wie eine Soap aufgebaut, mhm. aber auch äh, trotzdem witzig. Das habe ich, äh, tatsächlich habe ich das gefeiert. Äh, dann Drake und Josh habe ich übelst gefeiert. Kennst du Nein. das noch? Ja, da hast du halt schon keinen Nick mehr geguckt, äh, man merkt's. Und das letzte, was ich noch gefeiert habe, war iCarly. Das kennst du dann aber äh. auch nicht. Mit Miranda Graceworth ja, oder so heißt geguckt. die.
1: Kein Wunder, dass du so komisch geworden bist. Äh. <lacht> Das klingt bis jetzt nach einer sehr traurigen Kindheit. Also sorry, was sind das denn jetzt für ja, Sachen ja, gewesen? total. Aber jetzt nochmal kurz, kurz zurück zu der Geschichte zu Nickelodeon. Die sind tatsächlich äh, 95 gestartet und 98 war erstmal wieder Ende, unter dem Namen Nickelodeon auch. Und dann 2005 kamen die wieder mit Nick ins deutsche Fernsehen.
0: Ja krass, dann bin ich ab 2005 wieder eingestiegen. Wahrscheinlich, und, ja.
1: Ja, aber die haben immer coole Sachen produziert. Also da kommen wir auch gleich noch zu, bei einer meiner mitgebrachten Serien. Aber bevor wir anfangen, würde ich uns gerne in Stimmung bringen und zwar hiermit. Die VHS zurückgespult, uriniert und abgestuhlt. Die Snacks bereit, die Glotze an, Skat 2 als Input ja und dann geht's endlich los mit Robin Hood. Ude lady. Alles wird gut. Ich hab Fragen. Ja, immer her damit. Was Robin Hood. Kennst du den Disney-Film Robin Hood? Ja. Den Zeichentrickfilm?
0: Ich kenne äh, kenn, den Zeichentrickfilm Robin Hood, glaube ich schon. Weil ja.
1: früher hatte man ja jetzt vor dem ganzen Streaming-Gedöns und bevor jetzt man auch, weiß ich nicht, DVDs brennen konnte oder so, hatte man, weil man ja auf VHS beschränkt. Die musste man irgendwie kaufen oder konnte man sich mal ausleihen oder so. Aber. Man hatte nur so ein kleines Repertoire an Filmen zu Hause oder je nachdem, wie viel Kohle die Eltern verdient haben. Also ich hatte auch Freunde, die hatten größere Repertoires, aber wir hatten halt auch, was so Kinderfilme oder vor allem was äh, Animationsfilme angeht, wir hatten, ich glaube, vier oder fünf solcher Disney-Filme zu Hause und die kannte man dann, dann natürlich richtig gut. Also da war dann Aladin darunter, äh, König der Löwen, so die Klassiker halt. Und das war dann immer ganz aufregend, wenn man irgendwo zu Besuch war und die hatten dann eine andere Auswahl. Die hatten dann plötzlich, weiß ich nicht, Mulan und Herkules und denkst so, ey, lass mal Herkules gucken, Junge. Nein, komm, wir gehen raus. Nein, ey, ich bin jetzt hier, du hast Herkules. Und wir gucken den jetzt, Alter. <lacht> Fuck die Kassette rein, die spulen zurück. Ich gehe doch mal eben kurz kacken und dann gucken wir das. Ach, deswegen Kassette zurückspulen. Aber
0: krass, dass. Ähm musste man, aber stimmt, ja stimmt, man musste Videos zurückspulen, da, da erinnere ich mich auch dran, weil ähm, dasselbe, dasselbe war tatsächlich bei mir, bei meiner Oma in Wuppertal der Fall, ähm, wir sind so einmal in der Woche sind wir zu meinen Großeltern nach Wuppertal mhm. gefahren und die hatten auch ähm, ganz viele Video, also Videos, und äh, da war der erste Disney-Film, den ich geguckt habe. Weißt du noch, welcher das bei dir war?
1: Den ich geguckt habe?
0: Der erste in deinem nee, Leben. Das weiß ich nicht mehr. Das weiß ich noch ganz genau, weil, ähm, meine Großeltern, die hatten so ganz viele DVDs mhm. ähm, und auch ein paar Kinderfilme, aber einen Film davon, den habe ich mir bestimmt dann, also den habe ich mir jeden Sonntag angeguckt. Und das war König der ja. Löwen. Die hatten auf, auf Video König der Löwen und ja, der, ähm, ist der Film ist ja bis heute eine Ikon. Mega. Es ist halt bis heute halt ein geiler Film und ähm, da komme ich nämlich direkt zu meinem äh, Lieblingsfilm, äh, yeah. äh, nämlich äh, zu den Filmen, du hast ja gesagt, ich soll drei Sachen mit mit mitbringen, die mich geprägt mm. haben und da ist äh, weder Zoe, Zoe, Zoe 101, noch Drake and George, noch iCarly <lacht> dabei, <lacht> ich wollte damit nur einsteigen. <lacht> okay. Sondern äh, den ersten Film wäre, wie ich eingeläutet habe, auf jeden Fall aus nostalgischen Gründen äh, König der Löwe. Ja, äh, und der zweite Film, nämlich mein Lieblingsanimationsfilm, ist Ratatouille. Hm.
1: Den habe ich ehrlich gesagt nur und mal so viele, nebenbei gesehen. Den kenne ich gar nicht wirklich. Deswegen bin ich gespannt. Ja, ja ich...
0: Äh, <lacht> naja, Ratatouille ist halt... Ähm, Genau, Ratatouille ist ein Film aus dem Jahr 2007 von Disney Pixar. Äh, damals glaube ich sogar nur Pixar, aber ist ja auch egal und es geht um eine Ratte namens Remi und Remi lebt in einer Rattenkolonie, ähm, diese Rattenkolonie hat normale äh, Rattenbedürfnisse, nämlich sie essen Müll, sie leben in der Kanalisation und äh, brechen in Häuser ein, um da halt die, äh, die Kornkammer zu stehlen, aber eine dieser Ratte, Remi will irgendwie mehr, interessiert sich super für Kochen, für Geschmäcker, für Variationen aus Geschmäckern und durch einen Unfall in der Kanalisation wird er von so einer von so einer Welle mitgespült und landet in Paris, der Stadt des, des Genusses, der, der Stadt des, äh, der Ex, des, äh, des Luxusrestaurants und ähm, trudelt sich dann in so eine Luxusküche ein und hat dann durch eine Begegnung mit einem äh, Gesellen, der da anfangen möchte, der aber erst äh, da als Putzmann nur anfängt, ähm, schafft der dann, da in diese Küche zu kommen. Der ist nämlich steht auf dem Kopf von dem und steuert den so mit seinen Haaren. Das klingt alles total absurd. Ist aber irgendwie ein echt schöner Film und ich weiß gar nicht, warum ich den so mag. Ich kann das irgendwie gar nicht so definieren, aber irgendwie ich weiß nicht, ich mag irgendwie irgendwie mag ich diesen Film einfach mega und es ist bis heute äh, einer meiner äh, Lieblings-Animationsfilme, wenn nicht sogar mein Lieblings-Pixar-Animationsfilm.
1: Wenn du sagst, der ist gut, dann ziehe ich mir den rein, aber dann werde ich auch von dir verlangen, dass du diesen Film anguckst und nicht mitgebracht. Und, unbedingt äh, Ja, das sagst du und jetzt dann vielleicht. Wir noch mal. Das, das entscheidest du besser gleich. weil wenn <lacht> Vielleicht kennst du den Film auch und hast für dich entschieden, den nie wieder zu sehen.
0: Dann fang doch direkt mal mit dem ersten Film an, da bin ich doch sehr
1: gespannt. Ja, pass auf, das war auch einer dieser Filme, den wir auf VHS hatten und ich weiß nicht warum. Also er war damals VSK 6, wieder die, Fra die, wieder die Aussage, ich weiß nicht warum und wir haben den damals geguckt ohne Aufsicht wahrscheinlich weil meine Mutter dachte meine alleinerziehende Mutter weil sie die auch arbeiten gegangen ist und einfach dachte dann können sie sich jetzt heute mal wieder einen schönen Film über Hasen ansehen unten one am cup. Fluss Watership Down kennst du den Film
0: unten am Fluss ja. Watership Down ja boah das habe ich schon mal gehört
1: ja mittlerweile gibt's davon auch eine Serie und Netflix hat eine Neuverfilmung gemacht eine animierte aber alles was nach dem Film kam war nicht annähernd so erschreckend und prägend wie dieser Film. Also wenn man den als Kind gesehen hat, war das unglaublich. Der Film ist von 1978 aus England von Martin Rosen. 1999 wurde irgendwann eine Serie daraus gemacht. 92 Minuten, so lang wie ein Film gehen sollte. Jetzt zeigst du mir irgendwelche Bilder. Ja, ich kenne den Film, du brauchst mir nichts zeigen. <lacht> David zeigt mir hier gerade über Webcam irgendwelche Bilder, die er, er googelt. Ja. Krass, ne? Wir so ein Bild, diese... wie, so ein, wie so ein Hund gerade eine Hasen zerfleischt. Das ist, das Ganze basiert auf einem äh, Roman aus dem no Jahr 1972. Mit einer Auflage mittlerweile von 50 Millionen Büchern. Und der Film geht wirklich unter die Haut. Das kann man nicht anders sagen. Auch die deutsche Synchronfassung ist unfassbar krass. Also das war 1978. Das waren keine Sprecher, die Kinderfilme gesprochen haben, normalerweise. Das waren irgendwelche Dramaschauspieler. Das war, ich bin mal durchgegangen, die Liste bei Wikipedia. Einer war dafür bekannt, dass er Ringelnatz gesprochen hat. So Typen waren das, Alter. Und die haben da einen Film synchronisiert, der wirklich, boah, ganz schlimm ist. Da geht es darum, dass Hasen, eine Hasenkolonie umsiedeln muss wegen, äh, weil ihr Feld umgebaggert wird. Also es geht quasi, die, die Natur wird zerstört und die Hasen müssen weg. Und der Weg dahin ist ganz, ganz grausam. Dabei werden Hasen getötet. Sie treffen auf andere Hasen, die irgendwie psychedelische Anfälle haben. Ähm, es gibt auch eine Stelle, wo ich glaube, das ist an der Autobahn. Da wird ein Hase vom Auto erfasst und dann fliegt da noch so eine Krähe mit. Die ist die ganze Zeit mit den Hasen unterwegs. So, das ist so der, der Kumpel von denen. Und dann wird nicht gesagt, irgendwie, ah, unseren Freund hat es erwischt oder ah, wir haben ihn verloren, sondern ihn hat's zerlegt. <lacht> also es wurde auch nicht irgendwie über die Sprache verschönigt, was man da gerade gesehen hat, sondern äh, das Kind wurde beim Namen aber, genannt. Und der aber Film war das ab das sechs, Mann. Der Film war ab sechs. das war Nein, Mann, ich habe den nochmal im Erwachsenenalter geguckt, der ist immer noch gruselig, der macht dich immer noch fertig. Aber ist, ist das so denn ein Kinderfilm, also ist
0: der, Film denn, ist der Film denn für Kinder gedacht? Das ist für
1: Kinder gemacht. Echt? Ja.
0: Ach krass, weil ich dachte, vielleicht ist das halt so ein vielleicht ist es halt so ein doppelschwelliges Ding, dass es halt, ne, gibt's ja auch irgendwie so, nee, nee. so Kinder, also so, so Kinderfilme, die ja dann für Erwachsene sind und
1: Nee, der war wirklich für Kinder gedacht und ist ganz gruselig.
0: Die Bilder, die ich hier sehe, wir werden Begleitmaterial auf äh, Instagram posten, sofern möglich. Ja. <lacht> ähm, das ist wirklich krass, die Bilder, ja, alleine die ich hier zu den, sehe. Ich Alleine den nicht. zu den Titeln
1: äh, läuft Musik von Art Garfunkel, Bright Eyes. Also alleine die Tatsache ist schon irgendwie verrückt. Da weiß man schon, wo, in welche Richtung das Ganze geht. Und ja, Martin Rosen war eigentlich äh, gar nicht als Regisseur geplant, eigentlich ein anderer, aber der hat so lange gebraucht für die ein-, für die Anfangssequenz und hat irgendwie nicht richtig gecheckt, wie brutal das ganze werden soll und wie roh und wie, wie heftig. Deswegen hat Martin Rosen der eigentlich Produzent war, hat dann gesagt, ja komm, ey, hau ab. Ich übernehme jetzt Regie und hat das ganze Ding zu Ende gemacht. Gruseliger Film. Krass. Der gibt's auf Rakuten TV und auf YouTube zurzeit, habe ich gesehen.
0: Sehr, sehr krass, sehr cool krass. Ja, ähm, ja du, ich
1: würde sagen jetzt äh, würde ich gerne mal absetzende Pause machen, ich würde mir eine Zigarette drehen die kurz wegpaffen und dann so machen wir das. weiter mit unseren anderen mit unseren weiteren Mitbringseln
0: Und passend zu den weiteren Filmen die wir noch mitgebracht haben, hast du doch auch einen Filmtrailer mitgebracht, den äh, hören wir uns jetzt
1: einfach mal an Bis gleich Heike Mackert Was war das? bleibt treu. Hast du mal 50 Euro für mich? Und David Hürten als kleiner Verbrecher, der vor der Polizei davon null. Ihr kriegt mich nicht, hier Fotzen! Diesen Sommer unter Verdacht. Wenn es juckt, während sie gerade unter Leuten sind. Wenn es riecht und etwas klebt. Dann wäre eine Dusche angebracht. Waschen Sie Ihr Arschloch mit viel Schaum und verbringen Sie einige sorglose Stunden. Waschen mit Schaum. Hi und herzlich willkommen zurück bei die 2 vor der Lampe. David, du hast ja jetzt gerade nochmal den Trailer angeguckt so unten am Fluss und das Krasse.
0: Das ist äh, richtig heftig. Also äh,
1: Dafür hatte ich aber auch ausgleichendes Material in meiner Kindheit und darauf will ich jetzt direkt hinaus. Und zwar die zweite Sache, die ich mitgebracht habe, auf die ich mich vorbereitet habe, ist Pokémon. Ich bin Generation Pokémon. Ich saß vorm Ferne, als die Scheiße losging. Ich habe es mir komplett gegeben. Ich hatte das Gameboy-Spiel, ich habe die Serie geguckt, ich habe die Karten gesammelt. Ich war voll mit drin. Ohne Scheiß. Nintendo hat das Ganze veröffentlicht. Eigentlich war das eine Kreation von Satoshi Tahiri. Das Ganze war 1996 schon fertig. Und äh, war, war wohl auch gespickt mit Figuren aus... Äh, Jahrzehnten seiner Kunst und seiner 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 Arbeit ähm, und hat irgendwie, dadurch, dass Nintendo das dann vertrieben hat, den Gameboy gerettet. Äh, den Gameboy Game gerettet? Der, der hat so krass den Gameboy gerettet, weil keiner hat das Ding mehr gekauft und ich war dann auch einer von denjenigen, die dann extra sich für Pokémon so ein Gameboy angeschafft haben, damals ein Gameboy Color in Giftgrün.
0: Ich hatte auch und, einen Gameboy. Ähm, aber ich hatte diesen merkwürdigen Game Boy Color, der so... Ähm der so lila war, aber durchsichtig, wo man dann nach drei Jahren ja. so Staubreste drin gesehen hat, die man nicht mehr rausbekommt, <lacht> der man dann total eklig aussah.
1: Ähm, ja ey, das war damals total Trend, also der, es gab auch iMacs, die waren so durchsichtig, das war bei vielen Geräten, hat man das irgendwie, das gab so eine Phase, da waren stimmt, super viele Geräte stimmt, so Stimmt, äh, ja. aber ich hatte auch ich weiß nicht, ob die Naked hießen oder so, aber es gab so einen Begriff dafür
0: Aber ich hatte auch Gameboy ein äh, Gameboy Color und ich hatte auch Pokémon Ich hatte zwei Generationen, ich glaube die rote und die silberne oder also graue glaube Ach, ich und silberne. also noch ja, ja. also noch so die richtigen Spiele zum reinschieben ne und ja, äh, auch ja
1: ich hatte die blaue Version und dann auch die silberne das war auch wichtig, also ähm, da gab es auch dann auf dem Schulhof, gab es so eine kleine Spaltung zwischen den, die die rote Version hatten und die die blaue Version hatten. Das oh, war ja. so ein bisschen wie, ja ihr guckt WWF, ja wir gucken WCW. Ja und ich
0: war bei Team Rot, ja muss ich sagen, also
1: ja, du sagen, man merkt ja. das, wir,
0: wir spalten uns immer mehr, Tivo. Ja,
1: wir sind, wir langsam wissen wir unsympathisch hier. Lang aber lang immerhin hat, gut aber du, hast, du hast ja mit der silbernen Version dann die Kurve noch gekriegt. Genau, Ende, genau, Gott.
0: wollte ich gerade sagen. Also,
1: äh, ja und äh, ich meine, Pokémon natürlich, habe ich ja gerade schon erwähnt, hat auch diese Sammelkarten. Da war ich auch komplett mit dabei. Da also, war ich war raus. Auch, äh, ein großer Spaß, die zu kaufen. Das ist äh, bis heute äh, die Nummer zwei weltweit, was Kartenspiele angeht. Nach Magic ist das die bestverkaufte Sammelkartenserie, die es gibt. Verrückt.
0: Ja, da gibt es doch auch, auch äh, da gibt doch auch, auch, man muss einfach mal irgendwie, da gibt es doch diesen Glurak, diesen ganz berühmten für 500.000 Dollar oder so, da gibt es so eine Karte. Ja, es gibt
1: immer wieder Karten, die so aufpoppen, die so eine bestimmte Version, also es muss auf jeden Fall erste Edition sein, First Edition, und dann gibt es noch, habe ich gesehen, ähm, so verschiedene Zusatz. Editionen. Und wenn da alles zusammenstimmt und dann auch noch die Karte in einem guten Zustand, dann hast du da ein kleines Schätzchen. Also
0: Zeit. genau, eine halbe Million Dollar ist wahrscheinlich zu übertrieben, aber da gibt's auf jeden Fall Karten, das hört man halt immer wieder, die halt äh, extrem teuer sind, wo ich mir immer wieder denke, das ist doch eine künstliche Markterzeugung, weil die kann man halt wirklich einfach drucken. Aber wie du schon sagtest, es kommt halt nur ne, drauf an, irgendwie aus welcher Generation die ist, ne, wie ja, der ja. Zustand die ist, Die wurden aus damals gedruckt Jahr. und die gibt's nicht, genau, mehr, die gibt's und, nicht ja. mehr. Genau, klar. Ähm, aber ich muss sagen, bei Pokémon äh, war ich äh, bei Karten immer raus, weil irgendwie hatten mich so diese... Ich war eh irgendwie nie so ein Franchise-Typ. Also äh, klar, ne, diese Standard. Mhm. Ähm, es gab, also irgendwie war ich nie so ein Franchise-Typ, außer so Standard-Franchise-Sachen, die so eine Grundschule in meiner Generation zumindest jeder gemacht hat. Und das war äh, hm. Yu-Gi-Oh! Yu-Gi-Oh! Karten hm. und äh, Beyblade. Ja, so. ja aber da habe ich nie die Serie geguckt. Aber bei Pokémon habe ich die Serie geschaut, aber nie irgendein Franchise <lacht> gemacht
1: und so. Und das habe ich auch bis heute. Vor allem du so, was ja, sowas habe ich nicht... Pokémon-Karten so. Ich habe das gemacht, was eh auf dem Schulhof war. Yu-Gi-Oh! Karten. Das war dieselbe Scheiße, nur fünf Jahre später. Total, Junge. total, Alter,
0: <lacht> <lacht> Total. <lacht> Aber
1: ich habe halt irgendwie da mit
0: Kollegen mit den Karten irgendwie gezockt so und das war ja auch irgendwie, ähm, das war ja auch so irgendwie dasselbe bei Beyblade, war genau dasselbe. Aber ich
1: muss sagen, ich habe mir jetzt die ersten Folgen noch mal angeguckt in der Vorbereitung zur heutigen Folge. Ich bin, glaube ich, bis Folge acht oder neun gekommen, bis äh, Ash Shiggy dazu bekommt. Ja. Und das ist schon echt eine coole Sendung, muss ich sagen. Also ich weiß jetzt, warum warum die einen damals so gecasht hat, weil da geht es einfach um, um Freundschaft und Abenteuer und auch diese Beziehung zwischen Pokémon und dem Trainer, der ja eigentlich, der ist zehn Jahre, Ash ist zehn, als er loszieht, Alter.
0: Ja, okay. total. Und
1: dann kommt Gary, der vielleicht elf ist und der wird so vom ganzen Dorf gefeiert. Da steht so das ganze Dorf und applaudiert, weil Gary loszieht, weißt du. Und dann stehen die in dem Pulk und Gary beleidigt zwei Minuten lang Ash und dann dreht er sich wieder zu den Leuten alle so, hey Gary. Ich denke mir so, Alter, der hat gerade zwei Minuten Ash gerantet, Alter. Vor allem. Mega laut so. Naja, aber diese Beziehung auch zwischen Kind und äh, Pokémon war auch so ein bisschen, da wird auch oft gesagt, ja, das Pokémon ist ja der beste Freund des Menschen. Also eigentlich geht es da um Mensch und Hund, wenn man so will. Ja, total. Und die Beziehung dazu und so. Ich also eigentlich eine voll nette Sendung.
0: Total. Ich fand die Serie auch immer total Ich fand die Serie auch immer total geil. Ich war, ich fand auch immer die Pokémon-Namen total witzig. Dingy, ich dingy. war immer einer, der sich dann halt, also der das immer so geliebt hat, irgendwie einer meiner Favorite-Namen bis heute ist, äh, Wohin genau? Wohin genau? <lacht> wohin genau? Und deswegen, ich fand auch immer dieses Böse-Trio fand ich immer so witzig. Hier diese... Team Rocket. Team Rocket ja. mit, wie hieß nochmal diese Katze? Lager. Wie hieß da nochmal die? Mautzi. Alter. Das, ich fand die, ich weiß nicht warum, aber ich fand die so witzig, weil ich mag das ja, ja bis heute eh, wenn die Bösewichte ja. eigentlich auch so ein bisschen liebenswürdig, also sie sind auch so ein bisschen liebenswürdig irgendwie. Das sind zwar Bösewichte, aber die auch irgendwie ja. trottel sind und auch Herz haben und auch irgendwie, also es ist nicht so plump irgendwie und das mochte ich total. Total irgendwie, also ich... Äh, ja. ich ja, man das sieht
1: die ja auch, wie sie, wie sie alleine sind. Man sieht die ja nicht nur beim Angriff, sondern auch, wie sie irgendwie zusammensitzen und essen und irgendwie kein Geld haben. Und das Geile ist, ich habe nochmal nachgeguckt, das hat echt gedauert, bis ich es irgendwann hatte, aber dann hatte ich es, wann das Ganze so lief. Ich habe gefunden vom 17. Mai 2002 das Anime-Programm im Überblick. Da lief, was sich gelohnt hat, also zum Beispiel, wenn man jetzt krank war, zu Hause als Kind, ne? im Jahr 2002 und glotze gucken konnte den ganzen Tag. Da hast du erstmal um 11.35 Uhr Shinshan geguckt auf RTL2, ganz klar. <lacht> so. Boah, aber Ich mäßig geliebt, Alter. Ja, das glaube ich. Das bist einfach du als Comicfigur. <lacht> 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 so, ey, du, bist, du bist einfach Shinshan, ey. Jeder, der die Folge Alter, kennt.
0: Die Kackwürste alleine von Shin Chan, Alter. Das ist äh, Kult bis heute.
1: Herrlich, einfach alles herrlich. Das war es dann erstmal mit Anime, also RTL 2 war natürlich zu der Zeit der Anime-Sender. Dann kam um 15.15 .15 Uhr Dragon Ball. Hab ich auch, die normale Sendung.
0: Habe ich auch geguckt, dann
1: natürlich. Pokémon, dann Digimon, dann Detektiv Conan und dann abends erst wieder um 18.30 Uhr Chin-Chan und dann eine Doppelfolge Dragon Ball Set. Und ich weiß noch, weil ich gerade gesagt habe, auch wenn man zu Hause war und den ganzen Tag Fernsehen konnte, ich bin mir ziemlich sicher, dass die Folge Chen um 11.35 Uhr die Wiederholung war vom Vorabend, dass wenn du morgens dann auch Chen geguckt hast oder vormittags, dann kanntest du die Folge schon, wenn du schon den zweiten Tag zu Hause warst. Weil, war eine Wiederholung. Aber war egal, hat man nochmal geguckt. Total. <lacht> war, war
0: Total. Und Detektiv Conan habe ich auch geguckt, das habe ich auch gemocht, das habe ich auch geliebt. Und äh, das war immer so witzig, weil wenn ich das mit meiner Schwester zusammen geguckt habe, mit meiner großen Schwester, die zwei Jahre ja. älter war äh, oder ist, ja. <lacht> ähm, die hatte immer Ach, komm, die Angst. Holst du noch ein. Die hat <lacht> Die hatte immer Angst vor diesen äh, schwarzen, ähm, vor diesen schwarzen Silhouetten, ah, ja, ja. weil diese die Der Mörder, Mörder oder die Verbrecher, gezeigt, die man. wurden in den Rückblenden mhm. und so halt, die wurden nie so richtig gezeigt. Das waren immer so Silhouetten. Ja. Und da hatte die immer super Schiss vor. Da hat die hat immer so, hat die sich immer ihre Decke über den Kopf gezogen und gesagt: Sind die jetzt wieder weg? Ist das jetzt wieder <lacht> weggeschnitten? Okay. Und dann konnte sie wieder weitergucken. gucken. So äh, Detektiv Conan, ja, das Shin spannend. Chan habe ich das auch geliebt. Spannend. Das war super Detective spannend. Detektiv Conan
1: habe ich sogar ein paar Comics hier. Ich glaube irgendwie sieben oder acht Bände habe ich hier und Dragon Ball habe ich komplett 1 bis 42, jeden Band habe ich da. Ist aber trotzdem nicht in den dreien, die ich mitgebracht habe. <lacht> trotzdem hat es Pokémon geschafft. Nein, weil Dragon Ball fand ich erst später gut. Also erst so mit, weiß ich nicht, ja, drei, vier Jahre später. Aber Pokémon war äh, auch durch die Karten und ja, die ganzen Spiele und so. Dann gab es ja noch Pokémon Stadium und dann kam man noch so N64-Spiele raus. Du konntest dann auch äh, mit, so, mit so einem Ding, was du dir in den Controller an dem N64 stecken konntest, konntest du quasi Pokémon Blau, Rot oder Silber, konntest du dann groß auf dem Fernseher spielen und sogar auf schneller machen, dass es alles ein bisschen schneller geht, das weiß ich auch noch. Aber das hatte ich nicht, das hatte ein Kollege von mir und ich war ein bisschen neidisch. <lacht> und der hat das noch nicht mal genutzt, weil ich. ist, ey, hattest du auch so Freunde, die hatten so ganz viele Sachen, du denkst, ey, hätte ich das, ich würde das den ganzen Tag benutzen, wie so Staub das hier in der Ecke.
0: Äh, alle, also klar. ich hatte nur so Freunde, weil das Problem war nämlich, dass wir <lacht> oder äh, oder ich, äh, dass halt äh, wir nie wirklich viele Konsolen oder so hatten, also irgendwie... Ja, wir hatten
1: auch nur... Eine dann halt, ne? Ja genau. Die, also, also die alte musste dann verkauft werden, um sich eine neue zu leisten.
0: Das Problem war, das Problem war halt, dass meine Eltern äh, halt das nie so als notwendig gesehen haben und die waren halt dann ganz klar, äh, ganz kalt und meinten halt so ja ganz ehrlich, du hast einen Gameboy, äh, das ist deine Konsole und das war's dann mhm. so. Und die allererste ja. Konsole, die wir hatten, war so eine gebrauchte Super Nintendo, also die noch mit diesem Controller, genau. mit diesen drei Griffen, wo so geile Spiele drauf waren wie halt die ersten Mario Karts oder äh,
1: äh, dieses... Donkey Kong Country.
0: Ja, oder, äh, oder Mario 64, also Super Mario 64, wo der durch das Schloss so, geht oder
1: ne, in, in die Bilder Ja, das war Nintendo 64. Ja, genau. genau
0: ja, ja. Die meine ich ja. Die.
1: Das hatte ich auch. ja. Genau,
0: genau, genau. Ja, das, weil du
1: gerade Super Nintendo gesagt hast. Ja, ja, Nintendo 64 auch, mega geil. So, jetzt sind wir aber irgendwie abgerutscht vom Thema und um uns zurückzuholen, habe ich eine kleine Rubrik vorbereitet. Du kennst sie schon und die hat eine Titelmusik und die geht so. Was für ein Typ bist du? Was für, Was für ein Typ bist du? 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 So, ich habe zehn Fragen vorbereitet für den heutigen Tag. Ich freue mich sehr. An dem wir eigentlich nebeneinander hätten sitzen sollen. Ich sitze hier ganz alleine. Guck mal, hier mein Hund pennt. Guck mal, du kannst ihn sehen. Der also, zehn Fragen. Der die erste richtig. lautet wie folgt. Okay, ich kenne schon die Antwort. König der Löwen oder aladdin Natürlich König der
0: Löwen, wie gerade schon ja, erwähnt.
1: Klar. Goofy und Max oder die DuckTales?
0: DuckTales.
1: Okay, das war die Antwort, alles klar. Cat das war meine Antwort, natürlich. Cat dog oder Oggi und die Kakerlaken?
0: Oh, schwierig. Kommen wir gleich auch noch zu, zu meinen Super-RTL-Serien.
1: Mhm. Ah. Die gehen beide in die ähnliche schräge Richtung.
0: Orgio und so, die Kakerlaken fand ich noch schräger ja, und witziger. Ja,
1: würde ich auch sagen. Das krasse ist, äh, in Deutschland war, die deutsche Fassung war die einzige, die noch ein Gedicht, also einen Sprecher hatte. In allen anderen Ländern gar nicht, aber die ersten Staffeln in Deutschland waren noch äh, mit so Gedichten unterlegt, so ein bisschen wie beim äh, rosa-roten Panther, gesprochen Echt? von Dirk Bach. Ach, wie krass. Richtig cool. Das, das, muss, ich mir noch
0: mal, das muss ich mir noch mal ja. anschauen, unbedingt. Die ersten
1: Staffeln äh, mit Dirk Bach als Sprecher, der immer so lustige kleine... Ähm, Gedichte noch dazu schreibt, äh, spricht. So, nächste Frage. Uppercut oder Roundhouse Kick? <lacht> Uppercut, <lacht> Aber Echt? Okay. Sänger oder Tänzer? Äh, Sänger. Mhm. Ähm, lieber jedes Mal beim Gähnen Nasenbluten bekommen oder beim Pinkeln jedes Mal automatisch kacken müssen?
0: das Erstere lieber beim Gehen Nasenbluten bekommen.
1: Okay, Nochmal kurz zurück zu den Cartoons. Pocahontas oder Jasmin aus aladdin Wer ist geiler? <lacht> 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 hm? äh, Pocahontas oder Jasmin? Poca Muss ich entscheiden? <lacht> Pocahontas? Po Pocahontas. Echt? Hm, hm. Hm, hm. Shakira oder J-Lo? Wer ist geiler? Ich erkenne den
0: Kontext. Ähm, Shakira.
1: Nee, warte ja. mal, wer ist
0: geiler? Ich dachte, wer ja, macht geilere Musik.
1: Nee, nee.
0: Äh, dann J-Lo.
1: Echt? Ja, gut, ich bin ja. ein bisschen eingenommen, ich bin so ein bisschen verliebt in Shakira. <lacht> so ein klein bisschen. Ich habe gehört, sie ist jetzt wieder getrennt. Also, Okay, nächste Frage. Brad Pitt oder Mads Nicholson? Wer ist geiler?
0: Geiler vom Aussehen. Ja. Ich muss sagen, ich bin eher so ein mads Nicholson typ ja, Der sieht noch so ein bisschen böser böse aus. Weißt du? Ja. Okay. Und ich glaube, der passt auch besser zu mir. Wenn wir ein Paar wären, äh, wir würden besser zusammenpassen, glaube ich, so vom Aussehen.
1: Vom Aussehen, ja. Der, der, ich glaube, der ist gelernter Balletttänzer, habe ich mal gesehen. Der hat irgendeine so, so eine Ausbildung. Ja. Naja, also der, wenn du Schauspiel der studierst, also der, hast der, du nee, der ist richtig und ja, Ballett das ist ein, und so. Der ist ein cooler Typ, der kann der hat einiges auf dem Kasten. Okay. Letzte Frage. Lieber ähm, wie im Film ab mit einem Opa wegfliegen oder. Eine Reise mit einem Typen aufnehmen, der einen rostigen weißen Golf 2 fährt und dir nicht sagt, wohin die Reise geht, und als du in sein Auto einsteigst, riecht nach Alkohol und Zigaretten und vielleicht auch nach Sperma. Aber dann erkennst <lacht> du ihn und es ist Barack Obama, der sich perfekt verkleidet hat, nur um dich zu überraschen. Und er verrät dir, dass er mit dir zusammen nur vorne bis zur Straßenecke fährt, wo eine Stretchlimo auf dich wartet, in die du dann einsteigst, aber nicht hinten, sondern vorne, weil du musst eine Gruppe betrunkener Abiturienten von Köln nach Düsseldorf fahren, weil es da eine Party gibt, auf die sie unbedingt wollen. Aber es könnte sich für dich lohnen, weil j -Lo ist da und die hat gesagt, sie will dich unbedingt nackt sehen und unten rum intensiv mit ihrer Hand berühren. Aber es könnte auch sein, dass sie dich verwechselt, weil sie schon ziemlich betrunken ist. Aber das wäre in dem Fall ja nicht so schlimm, solange du da in der nächsten halben Stunde auftauchst. Doch dazu muss Obama erstmal den weißen Golf gestartet bekommen, was gar nicht so einfach ist, weil der Tank ist leer und das Auto brennt und der Schlüssel hat wohl heute Vormittag noch auf dem Küchentisch gelegen. Aber Oma, die alte Schlampe, hat wieder wild mit dem Nachbarn rumgebumst und hat die komplette Bude auf den Kopf gestellt und hat hoffentlich verhüten. Weil selbst wenn sie nicht mehr schwanger werden kann, dann gibt es immer noch einige Krankheiten, die man sich abholen kann. Und vor allem bei dem Typen, der nebenan wohnt, aber Obama hat Bock und bemüht sich, das alles irgendwie zu meistern.
0: Kannst du die zweite Frage bitte nochmal wiederholen?
1: Eine Reise Was mit einem Typen? <lacht>
0: Sehr gut. Was war die erste, was war denn die erste Auswahl denn nochmal? Die habe ich jetzt wirklich vergessen.
1: Wie im Film Ab mit einem Opa wegfliegen.
0: Ah, ja, genau. Äh, nee, ich fand Ab den Film, der hat richtig gut gestartet und hat so absurd geendet. Ähm, deswegen hm. auf jeden Fall die zweite Geschichte. Also, okay. äh, das läuft dann hinaus am Ende, dass ich in Club mit J-Lo bin, oder? Wenn ich es jetzt richtig verstanden habe.
1: Also, erstmal muss Obama die Autoschlüssel finden.
0: Ach ja, genau, die Oma hat die ja irgendwie auf die den Tisch weg. gelegt oder so.
1: Hört einfach nochmal rein. Hat. Keine Ahnung. <lacht> Keine Ahnung, was Oma so getrieben hat auf dem Tisch mit dem Nachbarn, aber der Schlüssel scheint da wohl nicht mehr zu liegen. Was für ein Ja,
0: sehr schön und ich würde sagen, mit dieser Kategorie äh, gehen wir doch noch mal ganz kurz in eine Pause. Ich ja. äh, gehe noch mal kurz in die bekachelten Nebenräume meiner Wohnung und hm. du kannst ja noch mal äh, die Mascha äh, streicheln, die daneben neben dir ganz Na, entspannt schläft. Also und wir hören uns dann gleich, liebe Zuhörer und Zuhörerinnen und viel Spaß mit unserer
1: zweiten Werbung. Bis gleich. Bis gleich. Neue Hit-Single von Lawrence Soul Be My Mom Tonight Hört euch jetzt den neuen Song in voller Länge an Klickt dazu einfach auf den Banner Lawrence Soul, Be My Mom Tonight Jetzt überall erhältlich Hallo, Ma, kleine Schüngerchen da haben wir hier bei Chick Chick Chicken Burn genau das Richtige für Sie. Wir haben über 50.000 Hühner vor Ort, damit Sie etwas zu kauen haben. Und dieses Huhn... ...ist für Sie. Chick Chick Chicken Burn. Wir mästen Hühner nur für Sie. Hallo, da sind wir wieder. Zurück aus der Pause. Hallihallo. David... Ah. David hat sich ein Weißwein geholt.
0: Ich habe mir jetzt ein Vino geholt, heute nach dem abgefuckten DB-Tag. Ähm, an der Stelle können wir noch mal einen kurzen Ausraster-Moment aus der Folge einschneiden. So hat sich das vorhin angehört.
1: Nee, machen wir nicht. Können wir... Äh, aber ab jetzt mit deinen Bad Vibes, wir haben es gehört. Es war schlimm, wir kennen die Situation, aber ist jetzt auch gut, ne?
0: Ja, jetzt habe ich mir mal ein Vino geholt.
1: Dann mache ich weiter. Ich habe noch eine weitere... Serie dabei nach Pokémon. Auch eine Serie, die mich geprägt hat, aber eher im, ja nicht unbedingt im Negativen, aber die war schon echt krass. Und zwar rede ich von Die Ran und Stimpy Show. Hast du die damals gesehen? Sagt
0: mir, um ehrlich zu sein, gar nichts.
1: Das war eine Nickelodeon-Produktion und die war... Ich sag mal so, wer die nicht kennt, aber SpongeBob kennt, den kann man am besten so beschreiben, dass es wie SpongeBob nur viel zu krass. Also es ist ekelig, es ist äh, untenrum, es ist mit heftigen Geschichten Die und Steampi Show.
0: Ich habe das gerade mal gegoogelt und Ja, ich äh, sehe gerade,
1: deswegen warte ich noch.
0: Ich habe es gerade mal gegoogelt und ich sehe die Bilder und äh, ich kenne diese zwei Typen. Also irgendwie habe ich da wohl mal reingeschaut, aber habe gerade keine, habe gerade irgendwie keine Story vor Augen. Also es ist irgendwie äh, untenrum Humor für Kinder.
1: Es ist untenrum. Es gibt auch keine wirklich, wirkliche Story. Also es gibt ähm das sind die beiden Figuren, die in verschiedenen Rollen, in verschiedenen Geschichten auftreten. Das Ganze ist erfunden von einem Typen, der heißt John Crickfalusi, deswegen wird er auch John Kay genannt, <lacht> weil er so einen komplizierten Nachnamen hat. Also wenn man ihn hört, klingt er einfach, aber er, wenn man ihn liest, ist es irgendwie erstmal so, wie soll er heißen? John Kay. Ähm, war dafür bekannt, dass er mega verrückte Pitches gemacht hat. Also der Typ war verrückt, deswegen ist die Serie auch so verrückt. Der ist da reingegangen mit äh, 20 Ideen und hat die vorgespielt, die Cartoons. Der hat einzelne Szenen vorgespielt, alleine vor den Leuten. Der saß mit irgendeiner Produzentin da drin, in so einem kleinen Raum, bei äh, 40 Grad Außentemperatur in irgendeinem kleinen Büro und hat da angefangen, diese Sketches zu spielen, hat die vollgespritzt mit Schweiß. Also der war, der war verrückt. Das war schon von vornherein klar, der ist verrückt, aber der hatte super geile Ideen. Eine war besser als die andere. Und irgendwann kam es so weit, dass der bei Nickelodeon die Chance hatte, auch seine Sachen zu pitchen. Und das Ding war, damals gab es also die random Stimpy Show, Produktionsstart 1990. Also das war eine Zeit, wo die meisten Cartoons, die so im Fernsehen liefen und die auch erfolgreich waren und wo man Jobs ergattern konnte als Zeichner oder als Cartoonist, die waren super langweilig. Die hatten nichts mehr mit äh, hier Warner Brothers oder hier wie jetzt die Looney Tunes oder so zu tun, sondern das waren so Sendungen wie, äh, hier, wo habe ich es mir aufgeschrieben? Wie hießen die nochmal? Ah, komm, habe ich jetzt hier nicht. Ähm, die waren damals gezeichnet und aufgelöst wie... Wie ein Tatort, wie ein, wie ein Spielfilm. Also das war nichts cartoonistisches, sondern die die äh, Figuren waren realistisch, die haben sich realistisch bewegt, die sind irgendeinem Fall hinterher, weißt du, da war nichts mit äh, du kriegst einen Hammer auf den Kopf und äh, es ist irgendwie es hat keinen Spaß gemacht, die Dinger zu zeichnen. Und wenn du da als Zeichner hinkamst, hattest du auch keine Chance, irgendwie kreativ zu arbeiten. Und als dann Nickelodeon plötzlich an ging, die gab es vorher ja nicht und die gesagt haben, ey, kommt mal ran, hier habt ihr Zeit, hier habt ihr äh, kreativen Raum, hier könnt ihr könnt äh, ja machen, was ihr wollt so ungefähr, ist natürlich hier John Kay sofort dahin und hat seine Sachen vorgestellt. Aber als Nickelodeon gesagt hat, ja, okay, ne, können wir gerne machen, geile Sachen, ähm, aber wir nehmen dann komplett alle Rechte, also uns gehört dann das Ding, hat John Kay gesagt, okay, ihr kriegt meine zweitbeste Idee und das war dann die Random Stimpy Show. Ach, krass. War, ja, und selbst die war mega geil
0: aber auch krass dass Nickelodeon dann also als Kindersender auch so ein krasses so ein verrückten Stuff produziert also mega cool dass sie denn diesen Step auch diesen Freiheit diese Freiheit geben
1: ja dazu muss man sagen das war ein elendiger Kampf also das war tatsächlich dann die haben erstmal gesagt, ihr könnt treiben, was ihr wollt oder haben das Gefühl vermittelt. Aber als dann John Kay mit seinem kranken Scheiß um die Ecke kam, <lacht> haben die gesagt, Moment mal. Also das ist ein bisschen sehr heftig. Es gibt manche Folgen, die wurden nie ausgestrahlt. Als sie fertig da abgeliefert wurden, hat, haben die vom Sender gesagt, Alter, nein. <lacht> Können wir nicht bringen. Ähm, der war immer im Verzug. Das kam auch noch dazu. Also ähm, 1990 ging die Produktion los, zusammen mit den äh, Sendungen, und die kennt man nämlich auch sehr gut, Scheiße, hab ich entstehen. Hier, äh, zusammen mit ähm, Doug und den Rugrats sind die gleichzeitig gestartet. Rain und Steampi Show. Und die hatten ähm, super Testergebnisse beim Testscreening, Also es kam super an bei den Kindern. Ähm, die hatten super äh, Ratings im, 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 im Fernsehen. Ra Rain und Steampi hat keiner geguckt. Die, das war zu krass. Das war krass, nicht für Kinder ja. gemacht. Eindeutig. Das war nicht für Kinder gemacht. Erst als dann die Wiederholungen irgendwie ein halbes Jahr später, als die Staffel schon durchgelaufen war, als dann die Wiederholungen bei MTV liefen, dann hat das plötzlich richtig gehypt. Weil da hatten sie ihre Zielgruppe, <lacht> die verrückten Kids ja. irgendwie und die fanden das dann richtig geil. Aber es war ein riesiger Kampf mit Nickelodeon. Also überleg mal, der hat die erste, die erste Folge war pünktlich fertig. Die war aber auch schon zu teuer. Die zweite Folge war nicht pünktlich fertig. Das heißt, der Sender musste einfach in der zweiten Woche die erste Folge nochmal zeigen, <lacht> weil die zweite Folge nicht fertig war. <lacht> und der äh, John Kay war so, ja Leute, ne, ich weiß, es ist gerade ein bisschen schwierig, aber denkt mal langfristig, dann habt ihr echt ein Produkt von der hohen Qualität, wo er am Ende auch recht mit hat. Also wenn man sich das heute anguckt, das ist immer noch geil. Und die äh, Show hat super viele Fans. Also einige unserer Zuhörer wird die kennen und lieben. Also jeder, der die der die kennt und Bock auf Cartoons hat, der findet Rain und viel einfach geil die haben vieles richtig gemacht und waren Vorreiter für, für so, ein, so eine Art von Humor und der hat sich auch viel Stilmittel so von den Cartoons aus den 50ern, 60ern geholt, also das ist eine total verrückte Welt, die der da aufgebaut hat und die erste Staffel hatte sechs Folgen und die waren noch nicht mal fertig und da hat Nickelodeon trotzdem irgendwie eine zweite Staffel bestellt, warum auch immer obwohl die wussten, John Kay liefert einfach nicht ab, pünktlich, <lacht> es dauert zu lange und die, jede Folge war zu teuer und äh, um quasi, ja, für die zweite Staffel dann pünktlich abliefern zu können, hat er mehr Zeichner reingeholt, hat auch teilweise die Regie geteilt, wo der vorher wirklich penibel jede einzelne Szene sich vorher zeigen hat zeigen lassen, bevor die fertig ausgezeichnet wurde. Also jedes, jede Skizze hat er abgesegnet quasi. Und ähm, ja, richtig krasser Typ. Dann gab es dann irgendwann Marvel Comics, Spielzeugfiguren. Also es wurde ein Riesenprojekt plötzlich. Und währenddessen lief immer noch dieser Streit zwischen Nickelodeon und John Kay, weil er einfach ein kranker Typ war. Der kam auch nachher raus, ähm, gab es dann äh, Anschuldigungen wegen sexueller Belästigung und äh, versuchte Vergewaltigungen bei der Arbeit. Also der hat sich junge Talente rangeholt, weibliche, und den äh, quasi versprochen, die groß zu machen. Also Die, die uralte Hollywood-Story. Ähm, der hat auch, das war ganz am Anfang noch vor Nickelodeon, bei so einem Typen gearbeitet irgendwie, der auch so ein richtig ekliger, Typ war, der nur rumgeschrien hat, so ein cholerisches Arschloch. Bei so einem richtigen Arschloch hat er gelernt quasi, Arschloch zu sein in dieser Branche. Und äh, so lange man kreativ, kreatives Genie ist kann man machen, was man will. Also die ganz alte klassische Hollywood-Story hat auch den Typen eingeholt. Und dann haben sie ihn irgendwann rausgeschmissen. Dann war irgendwann zu viel. Dann haben sie gesagt, nee, also, wir haben keinen Bock mehr auf dich. Und wir haben ja eh die Rechte. Und mittlerweile haben wir andere Regisseure oder Zeichner, die seit der ersten Folge dabei sind. Und jeder Zeichner war auch gleichzeitig ein Sprecher. Also hat John Kay überall angerufen hat gesagt, ey, ihr müsst mit mir aussteigen, weil wenn ihr aussteigt, ihr könnt nicht ersetzt werden. Als Zeichner vielleicht, aber nicht als Sprecher. Und alle so, fick dich. Das heißt, ja. Hey, Junge, ich habe hier einen Job. Ich habe hier einen guten Job, geh mir nicht auf den Sack. <lacht>
0: Ja, verständlich, aber das heißt, die haben dann weiter produziert ohne den?
1: Ja, weil er hat, äh, weil er so ein Jongleur war, der hatte schon 19 Folgen noch schon angeschoben. Also die Drehbücher waren fertig, die ersten Skizzen, äh, die, ah, okay. manche Folgen mhm. waren schon halb fertig oder fertig. Und den haben sie dann rausgekickt. Er hat für jede Folge, er wurde noch erwähnt, hat auch immer irgendwie, ich glaube 50.000 Dollar pro Folge gekriegt, die ausgestrahlt wurde. Aber am Ende des Tages saß er zu Hause alleine und hat dann gesehen, <lacht> die Idee stammt von mir. Ich habe sie mir ein bisschen anders vorgestellt. Aber das hat der äh, Qualität ähm, nicht geschadet, muss man sagen. Also auch die späteren Folgen waren wahnsinnig gut. Also wirklich, da gibt es Folgen, da sind irgendwelche Astronauten und erleben irgendwie kranken im Weltall, also sind einsam und traurig und verzweifelt. Oder dann gibt es auch wieder so kranke Folgen, wo irgendwie Stimpy sein Katzenfell verkauft, weißt du, die Katzen lecken sich ja immer das Fell ab und kotzen das aus und irgendwann hat er kein Fell mehr und dann lecken sie noch, äh, ran den Hund ab und kotzen das auch noch aus oder es gibt eine Folge, da hat Stimpy eine Skulpturensammlung aus seinen Popeln einfach und dann <lacht> werden das so gezeigt und diese wie dir auch gezeichnet war, die Serie. Du hast halt super viele krasse Aufnahmen, die einfach so detailreich gemacht sind. Also was man auch von Spongebob so ein bisschen kennt, weißt ja. du, wo es so einen, so einen Randsprung gibt und man sieht so die Adern oder so. Ja Oder der Zehennagel, der
0: die genau, ja. Szene, wo das Sofa dem Tadeus auf den Fuß fällt und der Zehnnagel rausgerammt wird. Das ist, das tut so weh beim Schauen, so. ist so detailliert. Und bei Ren
1: und Stimpy siehst du, wie Ren sich so die Fäden äh, von den Zähnen zieht. Mit das ist dann ah. der Step, Alter. Deswegen sage ich so, wer Spongebob kennt, der kann sich ungefähr vorstellen, so Rain und Stimpy ist das nur auf Crack und irgendwie äh, durchgebumst und.
0: Aber was sind das für was sind das für Dinger? Äh, ich habe das jetzt gerade nicht.
1: Das ist ein Hund und eine Katze, dieses kleine ah. Ding ist ein Hund, das ist ein, hier äh, ein Chihuahua oder wie die heißen. Ich habe selber einen Hund, ich kenne mich überhaupt nicht mit äh, Hunderassen aus. Ich weiß, was ein Golden Retriever ist. <lacht> ah, okay. Und was ein Pudel ist. Und ein Dalmatiner <lacht> natürlich wegen Disney, aber mehr weiß ich da nicht und das andere ist irgendwie so eine dicke runde Katze. Und es ist herrlich. Es gibt leider auf YouTube nur Ausschnitte, man kann die aber für wenig Geld irgendwo im Internet gucken und geil. Wenn du kommst ja her für die nächste Folge, dann gucken wir mal ein, zwei Folgen Rain und Simpy. Ah nee, ich habe eine andere, ich habe ich, ich weiß, wo man das gucken kann. <lacht> <lacht> für, für Geld. Für Geld. Oh, Egal.
0: Ja, das äh, können wir sehr gerne machen. Äh, ich freue mich darauf. drauf. Äh, ich, ähm,
1: Die Ran und Simpy Show. Ran übrigens äh, synchronisiert von dem Synchronsprecher von Spongebob. Ah. Aber mit einem mit einem leicht russischen Akzent. <lacht> <lacht> Richtig geil. Irgendwie Cicero
0: oder so heißt der Typ, dieser Synchronsprecher, der hat doch so einen spanischen Namen oder so, der
1: Synchronsprecher. Der hat einen spanischen Namen, ja, der ist in Madrid geboren.
0: Genau, äh, krasser Typ, ja. Ähm
1: Santiago Cisma. Ja, genau, genau. Santiago.
0: Santiago Cisma, ja genau.
1: Ja, der hat auch, ähm, falls du das damals gesehen hast, alle unter einem Dach, hast du das geguckt? Mit nee. den Steve Urkel auch gesprochen. Hast du nicht geguckt? Ja gut, okay. Da, da sind die 13 Jahre weil. Ja.
0: Aber Steve Urkel <lacht> sagt mir, ist ja auch egal. <lacht> ja.
1: ja, das waren auch, viele. jetzt haben wir meine drei. Ich habe die Ryan and Stimpy Show unten am Fluss beides ist mir aufgefallen bei der <lacht> Geschichte, habe ich mir so gedacht, du hättest ja auch einfach irgendwas Einfacheres nehmen können, weil das war schon echt krass, sich so ein paar random stimpy folgen anzugucken oder so, Szenen nochmal aus unten am Fluss, das war schon anstrengend. Dafür war Pokémon echt äh, walsam für die Seele, deswegen habe ich auch glaube ich acht oder neun Folgen geguckt, einfach weil das dann so gut tat. Das war das Letzte, was ich mir angeguckt habe.
0: Ja, aber wie ich vorhin auf jeden Fall schon meinte, es äh, offenbart auf jeden Fall so einiges bei dir, lieber Tibor, ja. äh, warum du so geworden bist, wie du bist.
1: Ja, wie kann man so cool und gleichzeitig so sexy <lacht> werden? Was genau. hat dieser Junge richtig gemacht?
0: Genau das habe ich gemeint, genau das. <lacht> Das ist aber eigentlich ein gutes Stichwort, ähm, nämlich deine Psyche und äh, was was du für ein Typ bist. Und zwar, ähm, wir haben ja auch in der letzten Folge so ein was bisschen. Was für
1: ein Typ bist du? Genau. Was für ein Typ bist du?
0: Genau. Und jetzt. Ja. Jetzt Sorry. ist die Frage halt, äh, was für ein Typ äh, du bist und zwar haben wir ja in der letzten Folge darüber gesprochen, so ein bisschen, ähm, wie wir uns auch kennengelernt haben und äh, warum wir ja. äh, weiter Kontakt gehalten haben und äh, du bist ja gescheiterter Regisseur, das kann man ja so sagen, oder? Ne? Oder ja. Ja. Regisseur außer Dienst, ähm, äh, verschiedene, äh, verschiedene... Begriffe findet man da und durch dein <lacht> Regiestudium hast du ja auch immer mal wieder Filme produziert oder auch in Filmen mhm. mitgespielt und da habe ich eine kleine Rubrik oh oh. vorbereitet und die heißt Genau, herzlich willkommen bei Tibors Filmleichen und Hi. in einen heutigen... Ich bin Tibor. Genau, das ist Tibor, ich bin David und äh, immer mal wieder äh, stolpert man auf YouTube über den ein oder anderen Kurzfilm, äh, wie gesagt, mit oder von Tibor und ich werde dir immer mal oh. wieder Filme vorstellen von oder mit dir, die äh, ich dann dem Zuhörer oder der Zuhörerin beschreibe und äh, darüber stelle ich dir ein paar Fragen. Den heutigen Film, den ich mit dir mitgebracht habe, trägt den wunderbaren Titel ähm, auch passend zu Cartoons und Comics, Asterix hm. und das Schlüsselbein aus Plastik. Und ich muss sagen, oh ja. den Film finde ich wirklich sehr witzig und vor allem ist deine Rolle in dem Film sehr witzig. Spiel doch einfach mal den äh, Clip ab, den ich dir geschickt habe. Sehr gerne. Hm. Und zwar sehen wir jetzt äh, Tibo hey, hey. als Römer verkleidet.
1: Habt ihr was zu Buffen? <lacht> Was? Der
0: in ein dorf kommt Und nach, äh, nach Buffen fragt Eine Frau ist als Hund verkleidet und, Das ist Idefix Und Asterix, Asterix Genau, das ist Idefix Und Asterix hat aus irgendeinem Grund so eine Trainingsjacke an Und jetzt kommt wirklich wieder Dadaismus pur Ich liebe es Idefix ähm, tanzt mit einem großen Bär-Stofftier äh, Bär, ja äh, es wird äh, Cannabis konsumiert von dem Römer und äh, von dem, wen spielt Max?
1: Max ist Asterix. Ich dachte, äh, Asterix. Das so. sind Asterix und Obelix. Also ah, dazu ja, genau. muss man sagen, der Film ist mit äh, Freunden von mir entstanden, die mit, zusammen mit mir studiert haben. Jetzt habe ich gerade eine Zigarette gezogen. Ähm, zum einen Roman, Max, Sarah und die Krabbe ist auch noch dabei als Miraculix. Und, ähm, ja, Sarah ist übrigens die, die gerade angerufen hat. Die tanzt mit Bär als Edelfix verkleidet, ja. Und die Geschichte geht so, dass Asterix und Obelix im Wald sitzen und die haben nichts zu buffen. Das ist natürlich scheiße und die langweilen sich zu Tode. Und dann ähm, kommt Gott sei Dank irgendwann Miraculix, der hat seinen Zaubertabak dabei. Aber Obelix bekommt nichts vom Zaubertabak, weil er hat einen Schlüsselbein aus Plastik. Aber Edelfix bekommt was ab, das ist natürlich gemein. Und dann kommt der Römer, der kriegt auch noch was ab. Also hat Obelix nur die einzig... Einzige Wahl und spielt dann ein bisschen Musik und alle tanzen.
0: Man muss dazu sagen, das ist äh, wirklich noch äh, den harmlosesten, einer der harmloseren Filme, die äh, ich gesehen ja, habe. Ja, das war
1: eine Hausaufgabe für die Uni. Also wir mussten, wir hatten als Aufgabe gestellt bekommen, dass wir so viele von den klassischen Kameraeinstellungen, die wir gelernt haben, äh, so viele wie möglich davon mit einbringen. Deswegen haben wir... Äh, Ne, na, ne, total, wir haben F Framing, wir haben Ransprung, wir haben alles Mögliche eigentlich drin. So von den klassischen Dingern.
0: Mega witzig. Ich finde, das ist wirklich gut geworden, weil ich muss sagen, das ist der, einer der wenigen Filme, die ich wirklich, wirklich gut finde, die ich gesehen habe. Da wird noch viel, Dada äh, da, wird noch viel äh, da wird noch viel krasserer, dadaistischer Scheiß kommen. Ähm, ja, es wird immer verrückter. Und äh, ja, das, das war unser,
1: unser erstes Ding. Da haben wir uns noch kreativ so ein bisschen gesucht und irgendwann haben äh, vor allem Roman und Max und ich uns gefunden und äh, unseren kranken Scheiß gemacht.
0: Ja, also äh, wenn äh, wenn wenn das, was auf YouTube noch da ist, wenn das schon das Gefundene war, äh, also wenn das schon das Produzierte war, wo ich äh, dann gefunden habt, dann kann ich äh, verstehen, dass das Regiestudium nicht geklappt hat und
1: damit äh, war es das. Entschuldigung. <lacht> Wir packen auf jeden Fall den äh, Film bei Instagram rein, dann könnt ihr euch den mal angucken. Äh, der ist cool.
0: Das machen wir auf jeden Fall. Der Film ist wirklich, der, der Film ist wirklich witzig. Ähm, und da werden noch einige Sachen kommen und das war's mit Tibors Filmleichen. <lacht>
1: Ja. ja, witziges Ding. Ich habe nämlich eine Tür mit acht vorhergeschlössern und die ist 3000 Jahre alt. Und da steht die Festplatte. Wie hat man 50 das, Gigabyte. Da
0: hat man das nicht gehört, da soll der Weg in, in den Keller sein. Das habe ich mit meinen krassen Soundskills, habe ich mal eben so zusammengearbeitet.
1: Nee, finde ich gut. Fand ich letzte Mal auch schon gut.
0: Genau, richtig. Und ich werde ja immer mal wieder so ein kleines, Film, ein kleines Filmchen von dir mitbringen. Und wie gesagt, da wird, noch viel, da wird noch viel mehr dadaistische Scheiße kommen. Seid gespannt.
1: Ja. Ich bin vor allem gespannt, was du noch mitgebracht hast. Weil du hast gerade schon in der Pause ein bisschen angekündigt, das ist auch so ein kleiner Test. Genauso wie Rain und Stimpy viel über mich sagen, wird auch die letzte mitgebrachte was über mich aussagen, wenn ich die kenne. Habe ich das richtig verstanden?
0: Naja, ich habe äh, vor allem äh, bin ich gespannt, ob du die letzte Serie kennst, die ich mitgebracht habe, weil das ist auch eine nix serie die ich bestimmt ist, das würde ich behaupten, die Kindheitsserie, die ich am meisten geschaut habe. Wahrscheinlich mhm. dann so ein bisschen wie Dragon Ball oder Pokémon bei dir. Ja. Yeah. Ähm, und zwar geht es um äh, Avatar, Herr der Elemente. Kennst du das?
1: Was? Nee. <lacht> Ist das dein Ernst? fragst du mich? Avatar. Nein! Weil auch mit so
0: blauen irgendwie... Nein, Alter, genau das ist ja das Problem. Es gibt, halt dieses, ah. es gibt halt dieses riesen Franchise, was denselben Namen hat, aber ich glaube, die meisten Zuhörer und Zuhörerinnen werden wissen, was ich meine. Und zwar geht es um ja, Avatar.
1: Uh, da gibt es dieses Franchise, dessen Namen wir nicht nennen, nur gerade eben genannt haben. <lacht> ja, egal, ja, was war das denn? Also, das hieß aber wirklich Avatar, ja? Das
0: heißt Avatar, äh, der Herr der Elemente. Oder hat im Deutschen, glaube ich, auch den Untertitel, äh, Arn, der letzte Luftbändiger.
1: Und. Hat also zwei, hat also zwei Untertitel im Nee, Deutschen. ich
0: habe gerade geschaut, äh, das heißt im Deutschen Avatar, der Herr der Elemente, tatsächlich. Ja. Und im Englischen heißt es Avatar The Last Airbender, deswegen... Okay. Und äh, ist eine Nickelodeon...
1: Ah, doch, ja, ich kenne die Figuren, ich sehe es gerade hier im Internet...
0: Genau, und es ist nicht ähm. so, es ist nicht so ganz Cartoon und es ist nicht so ganz Anime. Es ist irgendwie so ein Mischding. Mhm. Und äh, ist aus dem Jahr 2005 und äh, in, in Deutschland zum ersten Mal 2006 erschienen. Und ich habe das wirklich geliebt. Seit es äh, ausgestrahlt wurde, habe ich das mit meiner Schwester äh, gesuchtet. Also es gibt drei Staffeln äh, oder mhm. drei Bücher, Buch 1 äh, Buch Wasser, Buch 2 Erde und Buch 3 Feuer. Und es geht halt darum, dass es äh, vier Elemente auf der Erde gibt, die gebändigt werden können. Erde, Wasser, Feuer und Luft. Und es gibt äh, verschiedene Bändiger, die diese Elemente auch bändigen können. Und äh, durch zwischen diesen Bändigern ist fast wie so, das sind fast wie so Länder. Also es gibt das Erdkönigreich und es gibt das Wasserkönigreich, das Luftkönigreich und auch das Feuerkönigreich. Und das Feuerkönigreich yeah. hat seit 100 Jahren einen äh, Krieg gestartet, womit, wo die ganze Welt eigentlich äh, als Feuerkönigreich Feuergebiet annektiert werden soll. Weil vor 100 Jahren ist vor 100 Jahren ist der letzte Avatar, der letzte Luftbändiger, der als Avatar wiedergeboren wurde, ist verschwunden. Und deswegen gibt es keinen mehr, der das Gleichgewicht äh, gerade hält. Und auf einmal findet ein Geschwisterpaar, nämlich äh, Katara Katara und Sokka finden auf einmal im Eis den eingefrorenen Ahn, ein kleines Kind, was aber der Avatar ist, der letzte Luftbändiger. Und der muss dann über drei Jahre seine Fähigkeiten äh, sozusagen lernen, um den Feuerlord, den großen, bösen Diktator sozusagen aufzuhalten. Und das ist wirklich eine krasse Geschichte, äh, die aber auch viel Humor hat, aber auch vor allem äh, coole Kämpfe und so. Und vor allem wurde der Film, ist leider auch bekannt, weil der mal... Äh, mit Real Life, also in Real Life verfilmt wurde von ja. ähm, M. Night Shyamalan und ha. der hat daraus den, ich glaube mit, mit einer der schlechtesten Filme aller Zeiten gemacht. Also das ist wirklich, ah, äh, ich, das, das ist, du musst dir, <lacht> dir vorstellen, normalerweise zum Beispiel, es gibt so erdbändiger Kämpfe, wo so, wo mhm. so Felsen aus der Wand gerissen werden und die dann gegen, äh, und die dann gegen gegen Gegner geschleudert werden. Und im Film yeah. sind das so, im Film sind das einfach so zehn Asiaten, die so eine Choreo machen, ungelogen so, ha, 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 ha. Und dann auf einmal fliegt so ein Stein. So durch die Luft. Und das ist so awkward scheiße, dieser Film. Da gibt's ganz, ganz viele YouTube-Videos, die diesen Film halt äh, ranken und halt auch ähm, analysieren. Und dieser Film ist so scheiße, den meine ich nicht, sondern ich meine die Original- Serie, okay. äh, Avatar, Der Herr der Elemente, I Love It. Äh, genau, wie gesagt, drei Staffeln. Guckt sie euch gerne an, werden wir auch Begleitmaterial hochladen. Ähm... Genau, das aber war, war letzte der Film Serie. denn
1: auch eine, eine, eine amerikanische Produktion? Weil ich sehe gerade, die Serie kam ja aus Amerika. Also haben die einen Film gemacht in Amerika, wo so quasi... Ja, ja,
0: total. Aber wobei man sagen muss, dass äh, da der Film auch zu kritisieren ist, weil der Film halt auch von Leuten, also die Besetzung wird halt auch kritisiert irgendwie. Äh, es macht an Teilen gar keinen Sinn. Die Besetzung ist teilweise rassistisch. Irgendwie die Bösen sind nur mit... Äh, also ich will da gar nicht ins Detail gehen, aber der Film ist wirklich ja. scheiße. Das Ding Kommt äh, nicht aus Japan, sondern halt aus den Vereinigten Staaten. Deswegen, wie gesagt, es ist hm. kein Anime. Äh, es ist halt eigentlich ein Cartoon. Äh, also halt ein, ja. so ein Cartoon so und äh, genau. Ja, aber äh, was diesen
1: Film angeht, da haben wir dann das gleiche Leid bei Dragon Ball ja auch erlebt, dass da so ein äh, Film gemacht wurde, ein Spielfilm. Echt? Der den habe ich gar nicht mitbekommen. Ganz schlimm. Ich habe mir dann nicht mal angeguckt. Ich habe nur den Trailer gesehen und es war zum Wegrennen. Also jeder Dragon Ball-Fan, der sich den angeguckt, nachdem, nachdem man auch nur ein Foto von dem Film gesehen hat, da weiß ich nicht, habe ich auch dann nicht so großes Mitleid mit, weil da hat man echt schon erahnen können, dass das nichts wird und alle, die ihn gesehen haben, sagen auch ganz großer Schund, also generell dann auch gut, dass welche reingegangen sind und gesagt haben, der war wirklich scheiße, weil ne hätte ja sein können, dass man da was Gutes verpasst, aber der war wirklich, wirklich schlimm, hatte auch nichts mit den Comics zu tun, also also generell angelehnt
0: generell Real-Life-Verfilmungen äh, zu äh, Serien, also zu Cartoonserien oder Anime-Serien. Das ist äh, zu 99% kompletter Schrott. Also es gibt natürlich es gibt natürlich die äh, die berühmten Stories zum Beispiel Matrix, äh, wo dann die Vorlagen sozusagen aus einem Anime kommen, äh, ne oder Ghost in the Shell, aber da ist es ja nicht eins zu eins die Story verfilmt worden, sondern ist die Vorlage ja aus dem Anime. Aber wenn eine eins zu eins Serie mit Real Menschen verfilmt wird aus Cartoon oder Anime, ist das wirklich zu 99% komplette Grütze. Dasselbe ist zum ja. Beispiel auch mit Attack on Titan, einer der geilsten Anime-Serien, die es gibt. Ich weiß nicht, bist du einer, der so Animes guckt?
1: Nee, kaum. Also, ich habe wirklich was. Also, Dragon Ball und ähm, Pokémon waren so die einzigen Anime, die ich wirklich gesehen habe. Und, was ich mir noch aufgeschrieben habe, was ich dann aber später erst gesehen habe, zur richtigen Zeit damals: Golden Boy. Golden Boy kenne ich auch nicht. Das lief auf MTV in Deutschland. Das war so ein, so ein Titten-Cartoon. Da war irgendwie so ein Typ auf dem Fahrrad, der ist, er hat irgendwie eine Reise gemacht durch Japan. Und hat immer so äh, heiße Ladies getroffen auf dem Weg und die waren dann irgendwie, die hat er dann äh, überrascht, wie sie da irgendwie in, in der Dusche waren oder beim Schwimmen und so. Das erinnert mich so er ein bisschen. War an, so, an, das erinnert er mich war so ein an, verklemmter
0: ah, sorry. Hm,
1: nee, sag ich, du. Es war so ein verklemmter Typ irgendwie und hat dann immer eine Erektion und sich geschämt und wurde aber <lacht> auf der Reise irgendwie zum Mann, so, keine Ahnung. Das, das erinnert mich so ein bisschen an, an Ramma,
0: ein Halb, kennst du das?
1: Vom Namen, ja.
0: Das ist auch so eine super weirde Story über einen Typen, der in, beim Kontakt mit warmem Wasser zur Frau wird. Und das ist die Story.
1: Nee, aber Golden Boy war einfach nur ein notgeiler Typ, der irgendwie immer auf so. Ja, ja, genau, deswegen erinnert mich das ja auch noch daran. Schmalhüftige, Genau, und Randmar
0: in Halb setzt halt auch total auf diesen Erotik-Anime-Dicke-Titten-Style und so. Und deswegen hat mich das gerade so ein bisschen daran erinnert, aber.
1: Wie heißt das? Ich schreibe mir das mal auf. Nein,
0: äh, aber genau bei äh, Attacken Titan war das genauso, das ist halt ein super geile Anime-Serie, die äh, mhm. wirklich krass ist und auch das würde jetzt zu sehr ins Detail gehen und die wurde auch mit Real-Menschen verfilmt und das ist wirklich komplette Grütze äh, und es ist halt einfach wirklich super oft so und ich frag mich dann immer so, Alter, das kann doch nicht wahr sein, also und vor allem, es gibt ja sogar so Sachen dann, also die End Stufe mit sowas ist Spielverfilmungen, also das ist wirklich, also wenn so Mario und Luigi verfilmt wird und sowas, ja. alter gute Nacht,
1: gute Wobei Nacht. da soll es jetzt einen guten Film geben, einen Animationsfilm von Super Mario, den habe ich aber noch nicht gesehen ich habe nur so einen Trailer gesehen und der sah vielversprechend aus, aber ich weiß welchen Film du meinst, den aus den, wann war das, 80ern Ja genau <lacht> Diese Mario-Verfilmung Mario war ganz schlimm, ja ich nicht gerade, ob es irgendeine gute Comic-Verfilmung gab auch As, ich bin großer Asterix-Fan. Ich fand die diese Verfilmungen mit äh, hier na Gérard Depardieu fand ich ganz schlimm. Also konnte ich mir nicht angucken, weil ich aber auch die Comics so geliebt habe. Also ich habe wirklich auch jedes Heft hier und die Filme habe ich mir <lacht> immer angeguckt, wenn die auf, auf Super RTL wiederholt wurden. Ähm, und wo wir gerade bei Super RTL sind, haha, Mensch, was eine Überleitung. Ich habe hier nämlich noch auch Screenshots gemacht vom Super RTL-Programm. Zu, zumindest meiner Zeit, als ich als Kind vor der Glotze gesessen habe. Da bin ich war, gespannt, weil ich habe ja auch Super-RTL vorbereitet. Da wirst wahrscheinlich Pass auf. Ähm, RTL. Samstag gab es KRTL bis zu einer gewissen Uhrzeit. Da lief kein RTL-Programm, sondern Kinderprogramm. Auf normal RTL. Während und parallel gab es Super-RTL. Total verrückt. Und auf KRTL lief Samstag morgens, Das ging um 8.30 Uhr los mit Disney Club. Dann kam Quackpack Aladin kam um 9.50 Uhr, ab da wurde es interessant. Ja, 10:30 Uhr, Duck. 11.06 Uhr kamen die Power Rangers, ging eigentlich auch immer klar. Klar. Und das war, ja, das war eigentlich schon, ne, weiß ich gerade, ist gar nicht so spektakulär. So <lacht> <lacht> Pro7 hatte parallel auch ein äh, Kinderprogramm, das war aber nie so meins. Die hatten so die Fantastischen Vier, Batman, weißt du, so Sachen Ghostbusters, ähm, das war immer diese Marvel. Ähm, ja, das habe ich auch nicht gefeiert, so das mochte irgendwie. ich auch nicht oder? Ich weiß auch nicht. Genauso wie auch die Looney Tunes, die haben mich nie so richtig abgeholt. Keine Ahnung warum. Das war mir immer ein bisschen zu krass. Als Kind noch. Aber auf Super RTL lief ah, wunderschön. <lacht> 16.10 Uhr DuckTales. Dann oh 18.30 Uhr Gummibandbande 19 Uhr oh. DuckTales, 19.25 Uhr, Goofy und Max und dann 19.45 Uhr für eine halbe Stunde die Dinos als Abschluss.
0: Drauf. Da wollte ich nämlich auch noch drauf kommen, Alter. habe ich hier aufstehen. Die Dicker. Die Dinos. Die Dinos, ich schwöre es dir, ich wusste, dass du die Dinos gefeiert hast und ich habe die Dinos geliebt. Klar. Bin da, das war wer noch? Alter, ich war einfach herrlich. ich, ich habe es geliebt und die Nachbarin, die dieser äh, Riese war und immer nur mit dem Kopf rein konnte. Oh, langhals, ja. Ja, genau, der, genau. Die hat sich
1: doch dann in Roy verliebt mit den kurzen Armen mit Echt, den Arbeitskollegen ja? von Al. Ja, ja, ja. Ich muss sagen, ich, ich glaube, die so, heiraten sogar. Also ich muss sagen, <lacht>
0: einzelne Storylines habe ich nicht mehr drauf, aber ich habe diese Serie einfach äh, sogar noch mit meinen Eltern damals geguckt, weil die das auch noch gefeiert haben und so. Und hast das, du noch
1: nicht mal, hast du noch nicht mal die auf dem Schirm mit dem Drogenmissbrauch? Was, nee. Es gibt nee. eine Folge. Der Sohn, wie hieß er nochmal, der Sohn von von Roy und
0: Frank? Ah, uh, ja, ja, ja. ja ähm, Weiß ich gerade nicht. Robby, Robby. Robby
1: hatte doch so einen gefährlichen Kumpel auf der Schule. Der hatte so äh, immer so einen Halstuh. So 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 hat er nicht so Lederjacken so, so, an und so auch? Ja, so Lederjacken ja, ja, genau, und genau, so, so, genau, ein, ja, so einen ja, Halstuh, ja. aber so auf dem Kopf. so einen Ja, Banane ja, genau, der, genau, genau. Hatte also Lappen, der hatte <lacht> so ein Halstuch auf dem Kopf.
0: Alter, das ist so geil. Ne, das ist so gut. Leute, guckt euch ja, bitte die auf. Dinos an. ey Ja, genau, ja pass auf. Und
1: der, und der hat im Wald eine Pflanze gefunden. Und wenn man die frisst, dann wird einem total lustig im Kopf und man hat Bock zu singen und zu tanzen und das Leben ist ein Paradies. So, und das ze zeigte dem Robby. Und Robby findet es auch geil. Dann findet Al das raus, der Vater, ja. und der findet das auch geil. Und dann sind die beide auf diesem Zeug und kommen nicht runter. Die machen die ganze Zeit Party und tanzen und so und haben am nächsten Tag einen Riesenschädel, die hängen rum, die können gar nichts mehr, die sind antriebslos, die äh, ge Alter, gehen nicht mehr zur Schule, nicht mehr zur Arbeit und müssen dann von diesem Zeug wieder runter
0: aber wie gut ist das, dass man Krass, ne? äh, wie, wie geil wie geil, dass die diese ganzen Geschichten aus so der Menschenwelt da reingebaut haben und so also ja, mega geil. Aber da war ich halt wirklich noch leider so ein bisschen zu jung äh, und habe mhm. da halt eher nur auf die Gags geachtet, weißt du? Ich fand, ich war halt so in einem Alter, wo ich gesagt habe, ha, guck mal, wie witzig das Baby ist und so und hab da ja, irgendwie und teilweise und die und Storylines auch gar nicht
1: so gecheckt, so ne, weil ich war da irgendwie fünf oder sechs. Ja, ja, klar. Aber ähm, ich habe da noch was anderes vorbereitet für heute, was es jetzt nicht unbedingt mit dem Thema zu tun hat. Aber ich spiele einfach mal den Jingle ab. Jo, sag mal, ich habe eine Frage. Und die Frage lautet wie folgt. Würdest du mir zustimmen, wenn ich sage, dass Hitler, abgesehen von all den unfassbar schlimmen taten die in keiner Weise zur Diskussion stehen... Oh Gott, was eigentlich kommt jetzt? Oh Gott, was kommt ein jetzt? Ein ziemlich cooler Nachname ist... <lacht> Hitler ist voll der coolen Nachname. Hitler? Stell dir mal, mal vor, den Typ hätte es nicht gegeben. Ich weiß, es ist mega schwierig, die Person hinter dem Namen auszuklappen. Ey, scheiß auf Adolf. Der Name war vorher schon scheiße, der ist jetzt scheiße. Können wir vergessen, können wir streichen. Aber Hitler, eigentlich ein ganz geiler, so ein schmissiger Name. <lacht> Hitler.
0: Ich denke bei, denk bei Hitler immer, was er vor allem auch äh, allen kaputt gemacht hat, ist der Bart. Jetzt mal ganz ehrlich, niemand kann mehr diesen Bart tragen. Also jeder, der sich so einen, so einen schnittigen, äh, schmalen Schnauzbart irgendwie stellen, las, stehen lassen möchte, wird irgendwie mit Hitler assoziiert. Und das wird sogar bei meinem Tour and a ja, half man...
1: Würde, aber ja, ist ähnlich schade wie um den Namen Adolf, würde ich sagen. Also ist jetzt auch kein Bart, den ich irgendwie... Cool finde.
0: Naja, ich könnte mir vorstellen, dass so, dass der in der Hipster-Szene wieder, wieder Anklang finden könnte. Gäbe es, äh, gäbe es die Vorgeschichte nicht. Aber der Nachname Hitler. Aber Meinst, ich du,
1: meinst du, irgendwann wird es eine Zeit geben, wo darüber hinweggesehen wird, wo man mit so einem Hitlerbärchen. Ich meine, das Ding heißt Hitlerbad. Es ja. wird schwierig.
0: Wann glaubst du, wird der Punkt kommen, wo man sich wieder ein Hitlerbad stehen lassen kann?
1: Alter, ich hoffe nie, weil das ist wirklich. <lacht> Aber guck mal halt. Also auch nicht, weil es scheiße aussieht, sondern weil halt einfach der hitler ist einfach ist einfach Hitler, Alter. Auch der Name ist einfach Hitler. Also also ich, eigentlich schmiss ich, aber geht halt gar nicht, ne? Selbst ja. wenn der Bart jetzt cool wäre, geht halt gar nicht. Ein Mann hat es allen das kaputt gemacht, ey. Ist so.
0: Aber äh, genau, äh, ja, ich würde, ich würde einfach sagen, ähm,
1: Jo, ey, stimmt. <lacht> du stimmst mir also zu, ja. Ich ja, Mr. Hitler,
0: Mr. Hitler äh, ist schon krass. Aber äh, wusstest du, dass es... Eigentlich ein
1: ziemlich cooler Nachname. Was
0: ich aber wirklich krass finde, dass es irgendwie jedes hm. Jahr noch so drei, vier, fünf äh, Vornamenanmeldungen in Deutschland für Adolf gibt. Und das finde ich wirklich komisch. Also, ja, weil es auch... Also wer Komische nennt denn sein Kind Adolf noch?
1: Ja, Also diese Zahl, rechtsgesinnt ist. Also
0: diese Zahl müsste doch bei 0 sein und nicht bei 4 oder 5.
1: Ja, Also in,
0: in Deutschland zumindest, oder? Naja, ja.
1: äh, damit... Naja. Äh, <lacht> <lacht> mit, diesen, mit diesem Gedanken verabschieden wir uns für diese Woche, würde ich sagen. Ich würde auch wir sagen... Wir sprechen uns nächste Woche wieder zu einem ganz hitzigen Thema. Ich bin schon gespannt, wie das wird. Hoffentlich wirst du den Weg hierher finden und ähm, dann sprechen wir uns hier gemeinsam auf meiner Couch. So machen wir das. Vielen Dank fürs Zuhören
0: und bis nächste Woche. Habt eine schöne Woche, ihr Lieben. Das war's für heute mit Die zwei vor der Lampe.